0: Hello， 大家晚上好。今天是二月二十七号，啊、嗯，周四了。对，上周、嗯、啊，不是
1: 上。是上次录音是周二二十五号，我们聊《检察官内传》，然后聊了一半，因为这个剧十六集，而且太精彩了，导致我们在一期里面没有办法把所有的内容聊完，所以我们当时临时决定说我们再做一期。那么我们今天就要从后半节开始聊了。嗯，也许呢，上一期大家听过之后呢，会觉得，哎，主播们好像要吵起来了。其实不是啊。<笑>不不至于吵架，只不过大家观感不同，然后有时候立场和态度不一样，对不对？所以，但是总体上来说，大家的想法是很接近的，而且呢，每个人都内心是向往正义和善意的这个社会的暖意，所以呢，就会在不同的角度上，嗯，对这个人物也好，对现实中的执法者也好，对剧中的执法者也好，都。抱以很大的期待，对不对？希望他们能够事儿做得更好啊，法律捍卫的更好，然后对人民老百姓多做一些好的事情。嗯，基本上都是出于这种心态吧，是不是？那么我们今天接着聊一下，因为总总共十六集，差不多有十一二个案子出现过、嗯，虽然没有特别特别大的案子。但是呢，总归会有一些案子是让你印象非常深刻的。那我们现在就要每个人都来谈一下案这些案子，然后呢，你是否会赞同案件当中检察官的那个处理方式，以及你在这个案子里边你都看到了什么？好吧，我因为是一周两集追的，所以呢有些案子已经很久远了，记不清了，<笑>所以想到什么说什么。我们先让。新鲜出炉的崽儿，先说好吧，我启、嗯、发我一下。嗯、呃，我第一次掉眼泪其实是第七集
2: ，就是专门讲女性话题的那一集、嗯。但是我印象最深刻的其实是第八集，就是那个校园霸凌案子，那个是让我印象非常非常深刻的一个点。就是其实我看完也有两三天了，就是让我现在去回想，还是。这个案件，嗯，怎么说最触动我吧？可能跟跟我工作内容也有关系，我天天要跟孩子打交道，所以他的那个触动我的点就是李简的儿子，<笑>对，嗯，那个那个小朋友，我猜到你会说这个，嗯，嗯那个小朋友的演技是挺让我惊讶的，因为他可能从。头到尾的展现出来，都是那个孩子非常阳光、非常可爱的那一面。然后他在学校里办的那些个霸凌的事件，是在其他角色的嘴里面去阐述出来的。他没有把那个画面直接呈现给大家的那种冲击感，其实是没有的。但是我觉得，恰恰是台词上从不同的人嘴里面说出来的那些个情节，那些个话术。不管是律师以实事求是的那，个，就是叙述事实的这么一个态度去讲，还是受害人的父母，然后去控诉的那些话，然后所以说你从不同的角度去看那个事情的时候，真的是挺戳心的。我觉得嗯，怎么说呢？嗯，其实他虽然是在讲校园霸凌的案件，其实多多少少也是讲了父母教育缺失或者说是父母教育盲区的这么一个。嗯，点吧，就是给大家一个警醒的这么一个，起到一个起起到一个警醒的作用。因为其实不管是老师还是学校，还是社会还是父母，可能在当孩子就是步入学校之后，你跟他的接触的时间。还有说，可能着重的方面都是有片面性在里面的，所以这个孩子他其实，在面对不同人的时候是有不同的面貌。包括他们这些检察官坐在一起聊天的时候也说了，说现在的孩子其实跟跟恶魔是没有什么区别的，然后他特别的会看眼色呀什么的。其实他们在面对孩子的时候，其实有一个作为检察官用成人视角把他们作为成人去对待的这么一个。怎么说呢？就是那个那个看待的角度，所以那案件我觉得呈现的就是层面就非常的广，然后所以我看的过程中就比较触动我。所以你到最后案件它已经彻底侦破了，或者说是已经完结了之后，你再去看，还是没有办法对呃，不管是小学的孩子还是初高中的孩子，给他们去下一个判断是好是坏是善良还是
1: 邪恶，其实有的,有的时候孩子那种。恶是无意中无意中的，对，所以家长也好，学校也好，要怎么对他们进行一个引导，对吧？对他们来说，就是人生至关重要的一环，嗯、对。这也是
2: 怎么说呢？这也是我觉得他比咱们普通去看到的校园霸凌案更刺激我的一个地方，因为咱们比如说不管是看蚯蚓，还是看什么样的那个韩国的电影，或者说是像告白或者是什么这些，他可能是比较深入人心的恶。然后这些孩子是有一些知法犯法，或者说是知道自己做的事情是不对，我还要去做的这么一个态度在里面。但是这个他真的是讲到了，可能是。深入教育的那个层面，就是说，当孩子他不明白自己做的这个事情会伤及到别人，而且是从两个不同的方面。那个家长，我其实是就是咱们容易被弱者去打动，包括那个受害人的母亲的那个说的时候，就是他孩子说的话，说的是我知道那个不应该怪那个朋友，因为那个朋友是一个心理生病的孩子。就是我可能会想的比较多一点、嗯，就是如果这个事情发生在我的孩子身上，那么我到底是希望他是一个温柔善良，然后比较会替人着想，比较敏感、被人欺负的孩子，还是说像这个李简的儿子这样子，是一个活泼开朗，能跟大多数人打交道，但是他就是比较强势，然后共共情比较差，然后会欺负到别人的这个孩子身上。他其实是从。不同的两个维度去讲了，怎么说呢？不同的孩子到了那个社会小群体里面，他可能要去要去充当的一个角色是什么样子的？而作为成人，我们怎么样去引导他？反正我看的过程中，肯定是有很大一个那个感受在，就是他没有特别的着重去讲善与恶，其实是讲了一些比较，我觉得也不叫实用吧，就是可能会引导大家更。往生活化或者说现实场景上去思考的一些问题，我觉得是特别特别有意义的这么
1: 一集。嗯嗯，其实他这个案子的角度是非常非常刁钻的，可以说是基本上我是没有见过这种角度的。没错，因为其实大概有略略猜到这个孩子可能就是霸凌这个当事人，对,对,对吧？不是被霸凌、嗯、而是霸凌当事人。嗯嗯但是呢，他的处理方式非常好，一直就是跟着这个编剧的思路走。嗯、就是你看，这样我们总是说，诶、哎，一直会站在被霸凌的孩子的角度上去谈这个校园霸凌问题、嗯。但是好像很少有人会站在这个无意当中做了恶的孩子的角度去谈。那么这样的孩子，他们未来怎么样？是直接在他们小学的时候就抛弃他们吗？把他们当成成年罪犯一样？对待吗？嗯，还是说作为父母觉得他太丢人了，不管他了，对对吧？学校老师觉得你这个孩子不好，你转学吧，然后所有人都放弃他了。那么是不是对这样的孩子也就产生了一种巨大的伤害呢？因为他和成年人不一样，他所有的三观还没有建立好，等等的一切对他来说，可能只是一个，是出于好奇心，还有一个就是出于强势。嗯，有时候孩子会、啊、会,会这样做，是因为不想被欺负，所以去欺负了别人、嗯。那么学校的态度、社会的态度，还有家长对他的引导，包括呃被霸凌的孩子和他的家长对于这个孩子的态度，对于对于这个就是理解的儿子来说，我觉得都是人生当中非常好的一刻，对。对吧、嗯？我们不能说每个人从小长到大都是一张白纸，都纯洁如玉的，都是很好的。每个人或多或少小时候都做过一些不好的事儿。你比方说我小时候，我是不杀生的人，知道不？但是我小时候为了钓龙虾，我还去挖蚯蚓呢，把蚯蚓套在铅丝上去钓龙虾。<笑>但、嗯、但是你现在想想，我现在想，我不觉得那叫什么作不作恶。但是你站在一个，比方说人家佛教徒或者说这个的立场上，会觉得你这个人怎么从小就就这么残忍呢？是不是？你为什么活生生的去挖了蚯蚓，把它杀了，然后就喂龙虾，就为了钓龙虾？那如果这么一说的话，那我也是一个有罪的人。所以每个人小的时候因为无意识的恶都会犯过一些错，但重点是在于。能够教你的那个人对你说了什么？对我就觉得这个案子他后来理解的一系列操作，我就觉得非常棒。包括后来他儿子跟他说：“其实我很，我很，你是检察官这个身份，我觉得很丢人。”嗯，<笑>因为这这一集特别神来之笔，就是小孩子的眼里面从来不会因为你是吃公呃公家饭，对对，吃这个铁饭碗的，所以我觉得你有多牛。多以你为荣，反而像你这样身份的人，在我们这个孩子在学校的氛围里边，你不吃香的。
0: 对
1: ，甚至于你会给我带来很多负面的东西，并且从这句话里面，我甚至读到一些另外的信息、就是，就是这个孩子之所以这么强势，也许跟他爸爸的职业分不开。嗯，只不过这些东西是没有表达出来的。对。可以让你留一些思考空间的，并且我为什么一直不太喜欢理解这个人，就是因为我觉得他跟他没他儿子成熟，有的时候，对，嗯、他他有这么一个儿子一点都不奇怪，因为他自己都不怎么样。这个孩子应该是孩子的妈妈教的好。<笑>嗯嗯，啊，孩
2: 子，你姐真的是挺、嗯、挺自由的、嗯，而且其实你其实你能看到，就是这个孩子说话，就是也不是说叫恶毒吧，我觉得就挺刻薄的。就是可能跟他,跟他
1: 爹差不多，没错
2: 没错没错，可能也是因为就是嗯、呃，大人在他的面前展现出来就是成人化的那些东西，然后有一些不好的，哎，就是朋友之间不小心开的玩笑，可能在他这里面他觉着无关紧要，可能就在自己的朋友之间也这样展现出来了，其实是一种伤害。就包括老三一直在群里面说，或者说跟咱们我们录节目的时候就说人的承受。承受力是不一样的，这个确实是。你像有的人起个外号，大家会觉得，哎，我们关系好，你才会这样叫
1: 我。但是可能在有些人眼里就是侮辱，就跟性骚扰一样，对,、啊、对吧？因为就是你的接受程度不一样。就比方说，现在一个是你，一个是圈圈，嗯、还有一个是普通的群友或者网友、嗯。我跟你们之间是可以随便开玩笑的，对不对？哎、大家随便讲那些话，大家都知道没有任何恶意，反而是因为亲近才会这么说。是知道彼此之间不会在意才会这么说，因为朋友之间是可以开玩笑的，嗯、但你对一个网友，你那个话就不能说了，说的人家就觉得你在侮辱我，在伤害我。嗯，对，对不对？就对就是不一样，就是你要、这个、尺度已经不一样了。对，但是这个尺度的把握在于说话的这个人，嗯、你要自己想清楚，你对什么样的人应该说什么样的话。嗯、没错，没错，对吧？对还有一个，我提供一个另外一个角度，我觉得这个孩子其实因为李简的工作，你看他家呃家应该也在这个镇永地区附近吧，嗯，或者应该不在首尔，对不对？因为他也本来就是个乡下人，然后呢，呃，但是呢，一定是离他工作的场所有点远、啊，并且这个孩子一直是妈妈带着的，所以你想一个父亲在男孩的成长过程中，其实这个。作用是很大的，因为你可以提供给孩子，对，还提供给孩子很多正面的榜样、嗯。可是如果爸爸因为工作太忙，并且是一直住那个宿舍的，所以他基本不着家，偶尔回去一趟或者怎么样，甚至于理解跟他自己的爸都是不亲近的，对吧？再加上他这个性格，嗯、所以这个孩子我觉得是被迫迅速长大的那种状态。他可能在这个家庭里面承担了一个父亲，就是。男性角色代替作用，嗯，对，因为他要作为一个小小男子汉去代替父亲的这个位置，让妈妈有安全感，然后不要让妈妈太操心，导致他在学校里面也是表现出了这么强悍的一面，就是我是一个小大人，嗯、呃，我不不会像别的小孩那样子哭哭啼啼,啼啊什么的，也不会把那些事儿当回事儿，甚至于就是养成这种思维习惯之后，就是我要当老大。嗯，我当老大我就不会受人欺负，对吧？但是一个孩子他是缺乏很好的判断力的，嗯、价值观也不健全。那么在这种状况底下，他可能就变成了就是这个小孩一样，就是他掌握不了那个分寸感。到底我要当老大，那老大可不可以打人呢？可不可以去侮辱别的孩子呢？在他脑子里边，侮辱这个概念是没有的。他就觉得不就是同学之间。吵吵架骂骂骂骂人吗？在这个跑个腿买个东西、这个，对，在这个过程当中，如果他得到了一些很好的那种，就是反馈，比方说人家觉得我很怕你，那他就会有一种成就感、存在感。那这种成就感和存在感，可能就让让他一步步走远了，就出现了这样的一个后果。但是我觉得这孩子要学会去感激那个被霸凌的孩子和他的父母。因为对方的坚持才挽救了他。没错，假使说对方也就那个孩子没有那么善良，那个孩子跟他说：“我还是想跟你做好朋友的，不希望你被处罚。”然后对方的父母如果想想算了，不逗小孩之间的玩笑吗、嗯？这么当真干嘛？对吧？甚至会有些家长会跟孩子说：“哎呀，就是小朋友之间吵吵闹闹，别当回事。”那伤害的就是两个孩子，毁掉的是两个孩子的前途和未来。对。对吧？所以这个故事就是意义很深刻。我看到第七集的时候，其实是真的有一种拍案叫绝的感觉。而且他说的太好了，就是最后在海滩上面父子俩的一段对话，就是爸爸对儿子说：“其实你现在转学啦，然后你也没有去很好的学校或者怎么样，但是爸爸对你的愿望就是你就健康长大就好了，也不指望你将来怎么样。”嗯，我觉得能够对孩子说这样的话，本身就很豁达。对，对吧？不要把孩子当成，嗯，你来弥补你自己不足的、遗憾的那样的一个一个东西。他是一个人，你要以尊重人的态度去对待你的孩子。嗯，所以真的是这一集的干货满满、嗯。我们能够，他虽然讲了一个并不复杂的故事，可是你要在这个里面解读到很多层意思，你才算看懂这一集
0: 。
2: 嗯，
1: 对。对而且我觉得不只
2: 是小学的这个故事讲得好，其实高中生的那故事讲得也非常好。嗯，就是我其实对我挺喜欢他盘问，就是另外几个当事人的时候、嗯，那几个孩子其实已经有成人的模样了、嗯。然后不管他们的表述是不是有利于自己的那一部分，就是、嗯、但是他们也是在。体现出来我为什么不喜欢这一个人？其实你是能看到，就是另外一个被霸凌的女孩子，是因为性格或者说是因为一些什么原因，然后在他们这个群体里面是不受待见的，就是就是说冷暴力或者说是我一个直接用语言暴力来对待你的时候，那么可就是可能刚开始只是一件小事。但是不管这个女孩是因为自卑还是敏感或者怎么样，都一步一步激化到到这个地步了。但是刚开始那几个孩子坐在那里说我不喜欢她的原因的时候，我我咱们去看那个就是寄生虫的时候，不也讲到了这个气味的问题吗？嗯，对吧？因为这个女孩子家境不好，所以她的衣服可能会有潮会有潮的味道。有一个女孩就说的说我不喜欢她身上的味道，但是仅仅刚开始仅仅不喜欢她，也是因为她身上有味而已。然后，但是呢，就是当这个人不喜欢他是因为这个原因，那个人不喜欢他是因为那个原因，所有东西到组合到一起去的时候，你会发现那个不满的情绪可能是一个积压的过程。对，这些人就抱团了。对、嗯、对对对对，这些人就抱团了对。不管他们是有意还是无意，他们给另外一个人造成了非常实质性的伤害。这就是，其实这就是特别常见的校园霸凌案的一个。那个原因，就咱们看了很多，就是那个校园霸凌案子，对吧？都是那种特别极端的，就家里有钱的富二代，就是就开始肆无忌惮的欺负人，那种情况是实在是太少见了。但是他这个就是把生活中非常常见的案子拿出来，展现给大家看。就是为什么一个人，就或者说一个群体，能对另外一个很无辜的人，咱们看着他就是一个弱者，或者说是他不应该遭受这样对待的一个人，变成了这个样子，就是一步一步慢慢的从非常小的世界一点一点积累起来的。嗯，但是我就非常，我也很理解另外一个女孩说的是，就是我的感受是很重要的，我没有办法原谅他们，他们做的事情就是伤害到我了，他逼的他逼得我心里已经承受不了，我去跳楼这个事情，所以说，嗯。看这一集的时候，就真的没有办法站在任何一个人的那个，就是站就没有办法站队，就觉得其实大家都肯定是是有问题跟有错误才造成今天这个局面的。但是已经进入到法律程序的时候，那么就只能去依法去办事。但是抛开法律层面。之外的很多问题，真的只能是靠自己。嗯，这一点上
1: 我，我我要发表一下意见。我我不觉得早上说的、嗯、大家都是有问题的。我觉得被伤害的那个人是没有问题的。
0: 哦、对,对对，他他的衣服有
1: 味道或者怎么样，这个是客观原因造成的、嗯，他改变不了，因为家境不好。那、呃、嗯，对吧？对他来说也是一个非常自卑的事情。谁愿意穿一个？嗯有味道的，或者没有条件天天洗澡、洗头，或者是没有条件经常换校服，人家可能有几套，我只有一套，对不对？那这个是没有办法。对一个，那我觉得之所以是人类社会，就是你要对弱者要有最起码的理解和包容，他生活没有你好。可是他为什么生活没有你好？其、就、实、是、你要去想的问题，这、就是他自己造成的吗？还是他是也是一个受害者，是被迫生活着这么糟糕的？都、哦、说什么叫同理心，什么叫同情心？这个是我觉得人在成长过程中必须要学会的。是的，对，所以嗯，这些受害的孩子他没有任何的问题，不管是那个小小李的同学，还是这个女孩子，都没有任何问题。如果有错，那就是社会的错。而社会的错是社会上每一个人造成的，嗯嗯，对，所以我觉得就就每一集他都有两个案子讲同一件事儿，可是他有两个不同的视角，而且呢，看上去大家都没有什么大的恶或者大的错，对吧？可是对对，我们要想的是之后，就是说可能他们在高中生的阶段，他觉得这个东西不是恶，我对他我也就是欺负他，我没有。要我他要跳楼自杀或者怎么样，也出乎我的意料，我也觉得挺委屈的。很多孩子会这么想，但是呢，假使说，嗯，这个时候你不阻止他，不告诉他这个事情是错的，那么未来他会变成什么样的人呢？他一定会变成对这个社会、对,对其他人造成伤害的那种人，会变成真正的恶人。那我们说教育，教育的目的不就在这儿吗？对不对？没错，嗯，现在有啥要补充吗？没有也没有什么需
3: 要补充的，我觉得，嗯，这个、里面最好的其实是，我觉得这个故事里面最好的是家长的态度，就是说，呃，我我指的是理解的态度，真的，我觉得处理到最好的反而是就是这个爸爸，嗯、因为我真的觉得很家长做不到他这样，嗯，其实他也很很、嗯、也很克制，但是他真的是有在反省自己，我觉得这个、嗯、这这个尺度是。是这个电视剧最成功的地方。至于它的细节上怎么处理呢，那、嗯、可能是剧情和演员的演员的问题，就是会有不同的表达方式、嗯。但是这个角度上来说，它真的是非常非常的优秀，嗯。
2: 其实是一个非常好的榜样，我觉着，就是不管咱们能通过成人的手段怎么样把这个大事化了、小事化，对吧？小小事化无，但是他们最后都没有这样子去做，而是通过法律、嗯、或者说是通过吃一堑长一致的形式，让孩子们去自己成长、自己体会。我觉得这个真的比什么都重要。嗯、包括那个就是那个高中生那个案件也是、嗯，你看那个就是受害者的妈妈在边上。他也是以安慰女儿的形象出现，但是他从来没有插过话，嗯、都是让女儿去做做决定或者怎么样的、嗯。包括所有的检察官在审那些个当事的那那些个施害者的时候，去言语上教育他们的，也都是以成人的态度，对吧、嗯？你哪里做的有不对的，你需要去改，你站在另外一个角度去看这个问题，你怎么样去批评指教他们，都是以这个角度走，确实是所有的大人都是大人的样子，嗯。嗯这个是非常重要的，对。但是我真觉得很多孩子可能遇上这种事情是没有办法遇到这么成熟理智的大人去告诉他们到底哪里出现了错误，怎么样去改正，这个是挺难的一件事情。对，这一集就这一集看的我是很有感触啊。但是我真觉得是虽然很现实，但是也挺童话的。现实中就是这么就遇上这么好的成年人能给你指明一条道路很少见，真的很少
1: 见。也挺多的，就是我觉得父母的素质其实也是根据自己家里边上几代人的素质决定的。我们不能说只看到那些比较差劲的父母，其实优优秀的父母非常多，要不然为什么会有优秀的下一代呢？对吧？我以前别这么想的。嗯，那我觉得你是从一个极端到了另一个极端，所以这是你自己需要去调整的。但我在我的眼里看来，我是觉得这个世界上优秀的人比差的人多得多，我们才能够维持这个世界没有变得更坏。他好不到哪儿去、啊，但是他至少是由这些好人、这些优秀的人去维持，他没有变得更糟糕。嗯嗯，是不是？呃，只不过。可能我们能够窥看、窥探到的这个角度太小了，能看到的层面太少了，仅此而已。我们属于还是阅片量不够多。呃<笑>，有还有一个就是,是我们还太年轻，我们还没有饱经风霜。<笑>我们不永远十八岁，你去哪饱经风<笑>看过的人间百态还是太少了。对，好吧，那我们圈圈来说说你喜欢的。哎呀。我觉得这个剧有
3: 一个有有一集设计的特别巧妙，在你
1: 说稍微响一点、哦，声音有点
3: 小。我就说，我觉得这个剧设置特别巧妙，有一集的开头我完全不想到他会是往后是这样写的案子，是那一集职场女性骚扰案。嗯、你们还记得那头开那集开头是是怎么表现的吗
1: ？就是一开始的时候，就是那个女生，就是那个什么女女女组长还是什么的。一
3: 开始是那个对对是首席的家里面对对，首席的太太先起来，嗯、那会儿六点吧还是几点、啊？他们起来的表他他吃饭，对他起来做饭，嗯、然后是那个吴检察官，就那个女检察官，她带两个孩子睡觉，刚起床，然后是嗯、呃，然后是车检，车检那会儿已经是七点了，应该是七点了还是七点十五忘记了，然后车检起床，但是他只钟照顾他自己嘛，所以，嗯、然后我一开始就想着，我说。因为那个时候还没有案子，我还说这一集就我得感慨，我说你看还是单身好吧，就是不管是要照顾丈
2: 夫还是要照顾孩子，嗯，你起的时间就早得很。啊、你说这个我想起来了、嗯，后来说的是那个什么，现、嗯、在有检察官，有女检察官，对吧？啊、对有服务
1: 员，有女服务员。嗯、然后最我,我对这台词很有印象。对对对。那最后就是不应该分男女，嗯、而是他们只他们是一个整体是、嗯。是。对
3: 。然后就是一开始是这样，后来就是又又又又又进。又又到了李姐，然后李姐也是早上，因为她和那个就是那个叫实习的那个间隙的人，金姐，金姐，他们两个、嗯、就是你看女性和男性的早上起来本来这个流程就不一样，然后那个、嗯、<笑>加上他那个那个你的职责<笑>你的家庭角角色不一样的话，你就会承担很多很多事情，这这但是这不是额外的事情，这也是你自己的事情，然后中间就开始进到那个职场性骚扰案里面去了。我就觉得他这个这个对比整个很巧妙。当然，这个前半部分还有一个就是他那个五简上法庭的时候，因为孩子病了嘛，一直包括头一天也没休息好，嗯、然后就有点跑神儿，就导致他那个明明应该是一一审可以胜诉的案件，好像是败诉了还是怎么回事？就是、是未必一
1: 定胜诉，但是他明显在那
3: 个上面没有做好。对,对、嗯，然后就是导造造造造成了这个结局，然后还被车检指责了嘛，就是意思就是说你、嗯、你。做不好，嗯，那个什么家庭管不好，不然后就不应该来上班对。对，嗯，后面那个职场性骚扰案，其实我觉得那个是一个很现实的东西，但是那个故事没有很特别，嗯、可是那个故事放在这个集里面就很特别。那个、故事其实很短
0: ，就是、嗯
3: 、这个女的来，她是那种就是真的是在大马路上，你看她。用了很多，包括那男性检察官，包括那个手机，跟他不小心碰在了一起，对他都会觉得、那个、微动作，对他会在无意中，嗯、就是他对这个人没有任何概念之前，他都会觉得，哎，这个女的是属于那种可能水性杨花对对对对，对男人很擅长啊，或者是怎么样的，他都会有这种预判。然后就包括后来这个女，这个这个女的自己也说，她为了在职场上顺利职场上，她入职场入的很晚嘛，她、嗯、没有经验。然后他为了顺长得又其貌不扬，按他原来的话说，然后就为了可能，顺利一点的融入这个职场以后，他就开始各种各样的整形。然后可能是越整形越受欢迎，但是他发现他，欢迎以后跑偏了，就他自己都觉得跟他当初的那个期望值是不一样的。当、嗯、然，我觉得我最后印象深刻的是那个，是他后面后面说那句话，就是就所有的人都觉得这个女的肯定不可能会。有。有人会会骚扰她，觉得她不骚扰别人就不错了，那个潜台词的感觉，嗯，就是这样的。说我们上次怎么怎么老实，然后，但是这种事情真的太屡见不鲜了。然后就是说，不管女性怎么努力，这个世界对待她的态度是不会没有改变的。嗯，就是说这个不管是职场还是男性、嗯，就是看待这个事情的角度是没有变化的。当然，这个这个故事最后可能呃本身也没有什么。进去什么很多水花，包括早说的最后那段话，就是有什么呃，有有有有战士，也有什么有有有当兵的，也有女兵，然后有同学也有女同学，那段话是写的很好的。可是呃我，我其实很感慨这集是在哪一个是他这个整个整个集的设置就构造到最后的时候，不是因为他为了那个就是这个五姐累病了嘛，两个孩子都病了，他也累病了，累病了之后。然后她婆婆也指指责她，她就是很伤心，很很又很恼怒那一集。她老公从首尔回来还是从哪回来，她也她也不回家，然后又跑出去跟这群男的就吃饭喝酒，然后送到医院，结果半夜又跑回跑回公跑回单位去复印那个第二天要用的材料。她这一失踪，搞了整个他们二部鸡飞狗跳的，帮着带孩子的去找她的，什么都有，但是就是特别。做了一个，我觉得做了一个对比是，你看车检和那个李检去帮他带孩子嘛，然后最后把把这些觉得很容易的事情弄得鸡飞狗跳，脸上挂着那个小孩的那种像吃东西面糊一样的东西，然后他也会搞不定孩子，所以就是后来他为什么会对吴姐有个态度上的转变？其实车检是个不太容易情绪化的人，但是他慢慢的转变就是通过一件一件事情，这个基石打得很好，他就确实是承认。呃，不是所有人都擅长这种女性所谓女性应该擅长的事情的，就她她也是很厉害的女性，嗯、了嘛对，但她并不擅长这件事情，嗯、所以她也觉得别人是很不容易的。我就觉得这个这个这一集的构思特别巧妙，那个那个案子其实是、嗯、你说它是升华也好，说它过度多好，它一般来说案件是这个故事里的升华，但我反而觉得这个案件是里面的过度，就是它整个是形成一种对比、嗯，我们看到了一个女性在职场中不公的一个对比。然后也看到了，就是说从，呃，怎么讲，一个是性别上的一种歧视，都是性别上的歧视，但是是不同角度的性别歧视。所以我觉得他展现的这个方方式特别好嗯，
0: 嗯
3: ，这一集让我印象深刻，因为我、嗯、我当时同时正在看那个就是美剧那个早间新闻，然后我还前两天跟老孙说，我说这个剧真的特别好看，我真的是这个 me 迷途拍的。比现有的这些韩剧和日剧的水平是要高的，因为确实是，啊嗯、确实是让我觉得找到了一个真正的女性自我去认识、认知的一个角度。这个我觉得韩剧和日剧出于文化原因还是拍不出来的，高度还没有到，对，拍不出来、嗯。然后，所以我就对这一集的印象非常深刻，我真的是觉得感受到性别歧视这件事情。因为之前我们很多认知上是一种理性层面的一种很单薄的认知。就是我们知道这种情况是存在的，甚至于你自己在职场中你是碰见过的，但是我们可能都会理所当然或者轻描淡写就让它过去了，因为它没有觉得让你受到足够的伤害。说白了，尤其在自己身上的时候，嗯、你可能在别人身上的你会你还会看得很明显，可是碰到你的时候，你下意识的会觉得这件事情可以过去的原因，是因为你也是站在认同者的角度上，或者是你可能不去想这个问题，就是自动屏蔽这个问题。但其实是你也是承认这个这个，就是说怎么讲自我这这是,是一种自视不正确的一个角度，自我看待的一个角度。但是我们是、这个、就是荡妇羞
1: 辱和被害者有罪论永远都不会消失的对。但是我们怎么去撇除这两个不好的所谓本能反应呢？是需要你去客观的、更客观的，然后去看待这个事件本身，更了解。
3: 不要用习惯的那种态度，然后对,对不
1: 要急于瞎判断、嗯，不要老觉得哎，这女孩子她会主动靠上来，或者习惯性的跟你擦进来过，会摸一下你的手臂啊，或者怎样，她就是就肯定不是个好鸟、好女人。即便是就是首席这样的有资历的检察官，他也会在第一时间觉得嗯，嗯，这女孩肯定也别人没诬告她，对吧？或者怎样、嗯？但是事情是要慢慢慢慢的，我们要去看到的。然后这个案子其实到最后，那个年轻的女检察官短发那个，嗯、她到最后不是一开始，一开始她进电梯的时候还有人跟她说你就不能早点来吗？为什么老是这个？到最后的时候、嗯、大家都是欢乐融融的，就觉得、嗯、就是检察官之间、嗯，即便是二部这样子氛围特别好的一个部门，嗯、但是人和人之间总归会,会有各种各样的嫌隙吧。然后要如何真正的去达成一种互相。包容和理解的状态，真的是需要不断的有事情发生，然后大家不断的调换立场，嗯，对，啊、哦，才能够去做到的。对，所以就是，嗯，这故事确实我头一圈说的，它就是布局非常精妙，就是它真的是每个每一集两个案子做对比的，然后就是我那天看完这一集的时候，我还在二群说过，我说，嗯、呃，八二年的金志英。两个小时没说清的故事，嗯、人家四十分钟就讲、嗯、清楚了。没错
2: ，对，嗯，我就是看了这一集，第一次哭了、嗯。就是那个谁，就是那个职场那个女性在那儿跟那个检察官说的那一段话。嗯，他其实我觉得那段话说的就很平静，但是他真的每一句话都特别特别的。戳我的心，因为我觉得可能是所有在进入职场的女孩子都面临过这些问题。有一些问题你觉得可能无关紧要，我退让一下，或者说是，我可能懦弱一点，我大家都舒服，那么我就闭嘴，或者说是我忍让，都有这个时候。我没有。那我我肯定也没有啊，但是肯定是有，是是有女性，大多部分女性都是这样过来的。因为我很多就是以前嘛，我比较冲动，有时候听朋友们说，我就这这事要搁我身上不干了，拍桌子或者是怎么样的，他们都没有。但是啊现在就能理解嘛，对，都听多了就明白了，就是人的性格是不一样的，大家能做出的选择肯定也是不一
1: 样的。你跟他的职场也不一样，嗯、而且你跟他身处的社会不,不一样，我们是社会主义国家。人家是资本主义国家，女韩国女性，别说韩国女，她和男性在职场上都很难熬，他们有很森严的上下级的这个前后辈关系，哎、对吧？看到还得鞠躬什么哈腰的这种。但是女性她为什么？其实讲这个故事，我也同意圈说，它就是一个过渡，因为它只是一个缩影。
0: 嗯
1: ，它的背后有，真的是千、嗯、你你千千万的女性都是这么过日子的，而且，嗯，一个女性。他为什么到最后我说他认命了？其实这种认命是才是让人觉得无奈和绝望的、嗯
2: 。是的
1: ，呃，就是如果他不这样，他这样活下去，他知道自己这样活着很没很没劲，因为他努力去追寻的那些东西，对吧？他为了跟男性能够。融入进去学抽烟，然后为了让大家多看他一眼去整容，这是他想要的嘛，他曾经以为这样做会给他带来很多好处，会让他活得更加轻松。可是到最后他知道，哦，这些东西并没有给我带来，他给我带来好处了，可是他没有让我很轻松，反而让我很沉重，甚至于让我变成了一个别人眼中的荡妇。嗯，这值得吗？对吗？可是到最后他还是认命了。这其实到最后讲的就是一个抉择的问题。你选什么？其实我我我不知道，我现在讲
2: 这个笑话，就讲这个段子合不合时宜啊？嗯、但是真的，我要说一下，可能是观念的问题。这这个段子是真事儿，还而且还是跟咱群友有,有关系，因为我们两个人都混欧美圈嘛。他就这两天发给我段子，我们两个人已经乐半天了。是什么呢？就是嗯，大家都知道，咱们日韩圈的粉丝，或者说是现在咱们内地。娱乐圈的一个粉丝吧，就对某些文章或者是什么的就非常的敏感，受不了。所以呢，什么 A O 三啊，特尔不见有举报功能吗、嗯？然后据说好像是今天有一个粉丝给一个专门写小黄文的那个。作者留言是：我祝你天天有性生活。然后这帮混欧美圈的人就已经集体,体高潮了是不是，是吗？对，哎，没没没没有，就大家纷纷转发，觉得是一个非常美好的祝愿。<笑>然后呢，就是对，哦不，我们欧美圈的人的观念就是觉得性这个事情没有什么，好不好？<笑>但是，但是在在可能在咱们亚洲的这个圈子里面，就是觉得性是侮辱性的东西，我拿这个话是在侮辱你。所以他才会把这个话说出来。我真想问，这是几后呢，然后呢，我们今天就就就看到了微博上面就就是有就是有一个粉丝的教程嘛，不是叫教程吧？可能就是一个定律式的东西，就是说不要跟欧美圈的人撕，你是撕不过他们的。你如果用黑历史来攻击他们，谁的墙头没有点什么吸毒入狱的经历呀、啊？人家不怕的。如果说你用性去侮辱他们。他们也是不在乎的，因为他们走的是欧美那边的这种路线，是吧？性观念、嗯，对，比较开放一点。然后呢，你就是诅咒什么乱七八糟的事情，然后去说他们，他们也是不 care 的，人墙头多得很，倒了一个还有七百九十九个呢，就就,就,就这么个意思。<笑>然后当时我们俩就在那儿乐了半天、嗯，其实就真的是东西方的观念上是很不同的。咱们咱们现在这边。就是所谓的荡妇羞辱的东西，不还是觉得性这个东西很肮脏吗？尤其这个肮脏的东西在女人身上体现的是淋漓尽致。就是，就是大家虽然也觉得男人三妻四妾，或者说脚踩两条船，或者说是婚内出轨这个事情很恶心，但是他往往侮辱的还是成为小三的那个女人。这个东西还是不会放到男人身上去的。嗯，所以还是观念上的问题。对上的问题，就是性这个东西。对。对
1: 东方人这个五千年的性压抑不是假的，嗯、
2: 是真的、嗯。
1: 我那天看那个
3: ，就是我觉得我以前看哦，就是看亚洲电视剧，我突然没有想过这个问题。就是我那天看那个早间新闻，我也在看，就是最后那个女孩，她其实是被上司，呃，也差不多算强奸吧，但是她当时没有反抗，而且事后得到补偿了。但问题在于，就是说。就是后来很多人就是就一直就是他活在这种压抑里面，最后自己等于是又嗑药又喝酒就，就就意外死亡了嘛。但是他一直活在精神压抑，说白了其实就是周遭的一种压力。他会觉得，包括辛亥大林那个人都觉得你你拿这件事情当交易了，你你最后获得好处了对对对，是你自愿的。对、嗯、这个，但是这个跟自愿是没有关系的。这个如果是我觉得这件事情就是，如果是我这个女孩找上他要求这样做获得价值，这个是另外一回事但是这个并不是，这还是属于他说白了是诱奸行为。然后他利用这种权利，然后去摆平最后摆平的这件事，是。就是我觉得男人在这种事情上、啊、对这个女孩女孩子，包括女性本身对这个女，就是对这个女对这这个死掉这个女孩子的这种看法是有问题的。就是如果你把它转换成男性视角，比如说这是我下班陪老板去打高尔夫球，或者是陪他去吃饭，拿怕陪他去夜店。对吗？我哪怕去给他系鞋带，我顶多会觉得这个人就是说没有自尊心或者不知羞耻，但是我不会觉得他有其他什么问题。就是大家很理解，说这是就是等于是职场中的一种一一一种生态生态生态正常的。但是如果换成女性呢，就是说第一，他我会觉得他这是有利益交换；第二，我会觉得他这个人人品有问题，站在道德制高点上去审判这件事情。你不可能把它整只当成一次简单的交易，你会从此以后对这个人的人品判断有问题，甚至于是羞辱
1: 。对，就现在问题很大的就是，基本就算是我们也会不自觉的先想到这一层再去修改，但是能修改就是好的了。啊、很多人想到这一层就,会会就对就很不容易了，很多人就觉得那那他就是
3: 得了得了利益占了便宜得了便宜、嗯，那种便宜你愿意去得吗？真的是
1: ，对。还是要多多的换位去思考、嗯，还有一个呢，要尽量多的去站在别人的角度上面去想一想前因后果，嗯、更多的去理解包容。嗯、还有一个，我觉得就是观念这个东西太重要了。我也可以插播两个笑话。嗯、第一是我们讲那个风风风，那个韩国的
0: ，嗯，就
1: 蒙制的那个电影、嗯嗯嗯，电
0: 影，你们记得
1: 一共才七条、嗯、九条评论嘛、嗯，有一个人说、嗯、祝你们三个都被出轨，不好意思，我们仨都没有老公。没法对，<笑><笑>对，难道我们讲一部关于女性对性比较有开放认知的电影，嗯，是什么罪吗、嗯？对，对不对？嗯，就他们在他们这种人眼里，就是拍这种电影就是有罪女性就是有罪的、嗯，你聊这个电影，你们就活该被出轨，就不就这个样，样，这个想法吗？对不对？说穿了，还有一个事儿，讲八二年金智英的时候，评论区也有个男的留言。说，呃，你们一张嘴就说这是个男权社会，我要举报你们。后来我在下面回了，我说欢迎举报，不会的话可以去问客服。你举报什么？你不不认为这是个男权社会吗？这是个女权社会吗？女权社会还容得着你在这儿哔哔哔吗？对不对？你就是一作为一个男性，你连自己你得了好处得了便宜，你还要卖关，也就算了，你连最基本的常识都没有。还听什么广播呢、嗯？呃，所以就是有很多东西是出乎你意料的，有些人就是出乎你意料的低劣，你有什么办法呢？嗯、你只能抱着那种人不与禽兽打交道和讲道理的态度去对待他们就可以了，对吧？你要举报，你举报哈、嗯。如果喜马拉雅接受你的举报的话，这个平台也可以关掉
0: 了
3: 。嗯嗯，喜马拉雅还是会经常。为了表示自己有点有点什么而跟表选择不一样的途径，我现在发现了
1: 对。对他们这个爱<笑>态度特别暧昧。
2: 对，老玩擦也是现在也学会擦边了。对啊天呐，反正现在实在是没有办法看。前两天格格不也是吗？在网上全网进行荡妇羞辱，看的也是啊。现在这帮粉丝们实在是太可怕了，嗯、没有办法
3: 啦，太懂这个、嗯、这个尺度和界限，就真不知道他们是见识多还是见
1: 识少。所以说，回到这个剧里边，这一集有多好，嗯、就是用四十分钟讲清了、嗯嗯，看的人才知道。对对,对，这个剧太值得回味了，就是它一集涵盖的内容，包括它能够把这个事儿给弄清楚、讲明白、把道理掰清楚、嗯，你可见这个作者。这个编剧，这个这人性的,透的功透，嗯，他的人性的通透实在是超过看得太透彻了，对，并且看得透彻还能把它说出来，这就还有还有很有幽默感，嗯，对，关键他是把社会问题分担到
2: 了检察官这个角色身上，每一个角色都承担了一个社会的折射面，嗯、这个实在是挺难的一件事情，就是即使是在。他们这样的一个行业里，然后这种学历很高，对吧？学识也很强，然后见过这么多人性，嗯，对对对，他们依然是不能免俗的，那何况是普通人呢？所以，我们可能给很多无辜的人的压力其实是非常大的，而且可能有的人在某些事件里面是受害人，或者在某些事件里他们是施害者。对、嗯，这个，嗯，这个是避无可避
1: 的，这个是是的。所以怎么说呢？嗯、就好就好在这个里边，没有任何一个人有所谓的完美人设，嗯、都是有问题的。那但是人不怕，人活着不怕有问题，啊，怕的是不改啊。对对对不对,对、嗯，那这剧里面每一几乎几乎每一集都在让我们看到人的改变。这是一个讲人的故事，嗯、它讲的是法律也好，讲的其实归根结底就是讲人。社会怎么样，嗯、取决于人怎么样。嗯。就像以现在很多时候有有句鸡汤说的是，你的国家怎么样取决于国民是什么样子。我们什么样，我们的国家就什么样。其实这句话是有道理的，嗯、对吧？嗯好吧。那这案子讲完了，我也我讲一个吧，我讲一个呃第九集。就是单雄李简
2: ，这是把我最喜欢的三集全讲了
1: 啊，把手办给把把手办给弄废了是吧？然后把胶水糊上之后，对对对对就在那边一一一直就非常忐忑，提心吊胆啊，又想掩盖过去，<笑>又觉得良心不安。后来呢，也是通过什么了解的？了解这个金简他起诉了这个，就是自检了一个案子，就是他被骗了。嗯，那这个里边就涉及到网游和网络事件上的那种所谓的诈骗吧。你这个性质其实已经构成了刑事犯罪了，对吧？但是你说那女孩子、嗯、她也挺无辜的，因为她拿到这个装备确实涨价了。对。那么我按照原来四十四十万斤卖给你，还是按照后来的六十万斤卖给你呢、嗯？对不对？她觉得她没有错，因为装备涨价，我不应该这么便宜给你。他觉得在游戏世界里边应该也不需要承担什么法律后果吧？我大家都是口头交易，对不对？我玩网游很多年，对吧？我是没有骗过人，我也没被人骗过，又比较谨慎。但是经常在公共频道看到骂人的，全全世界世界频道里面喷，就是你你要从我这儿买。那时候我们玩魔兽，就那个三十块钱一张点卡吧。但是那个时候因为魔兽世界里边是不能够拿金钱去。就是做交易或者怎么样，你只能卖点卡、嗯，这个点卡卖给你，然后你给我多少金，然后再拿这个金去购买装备，去拍卖行什么购买装备。那么也有些人你金给他了，他点卡没给你，然后满世界骂呀，骂也没有用啊。人家掉下线了呀，拿个小号来跟你交易，然后他下线了，他把金转到大号上去了，你上哪儿找他去，对吧？那这种事情我觉得。就不管在游戏世界还是在现实世界里面都是有的，骗子这个东西是消灭不完的。对，嗯，对吧？双方都有贪欲，所以才会造成这个。那么，就是当时李姐也没想到说金姐是为了这个事情，她以为告的是她，她想，嗯、哎呦，这事儿大了是不是？没想到不是这个事儿，所以她还勇于跳出来说我来办这个案子。一个人，我觉得这里边还有一个很奥妙的点，就是讲了。呃，不玩游戏的人对游戏世界的一种误解，大家都会觉得玩游戏就是玩物丧志嘛，对吧？还有就是都是不正经的事儿。但其实游戏世界里有情有义，就很好玩。不不仅游戏好玩，还能够找到朋友，对吧？其实跟其他的平台是没有什么大的区别，并且在游戏世界里你会遇到让你热血沸腾的那种经历。嗯，但是我觉得不玩游戏的人一定。难以想象你会有那些体验，所以这里边也是给了理解，包括其他的检察官一个途径去了解年轻人在玩什么，在沉迷什么。对，对还有一个是这个，还有一个就是后来那个应该是陈氏武官吧，那个女孩子、嗯、是姓姓陈吧？啊，关于这个陈氏武官的真正的游戏世、嗯、啊,啊，郡主的郡主的那个身份暴露了、嗯、<笑>啊。一个沉默的女孩子，她在现实生活当中不起眼，沉默寡言，然后很有原则性。可是她在游戏世界里面是王，谁能想象到呢、嗯？就是可能就是你联想一下，你今天在地铁上碰到的一个普通的人，他也是在你不知道的领域里面，他是非常杰出的，对吧？但是那他在那个领域又是你不 care 的，你觉得那个东西算什么？但我觉得这里边也讲到了人与人之间的不同，和即便是不同的人在一起的时候，也要学会互相去尊重。我尊重你的爱好，尊重你的这个热情，你对游戏的热情也好，你对手办的热情也好，我尊重你这份东西，不轻视你，对吧？这样子的话，我觉得才是一种平等的关系。还有一个，但是他不是这个案子里面也对比了那个黄黄斧头嘛，就是那个呃<笑>会被法条的老头<笑>是吧？对对那个
3: 职业的那个什么，啊，跟咱俩职业打假差不多，他是这种职三职业起诉黄斧
0: 头。<笑>
1: 对,<笑>对。最搞笑的是，没想到他就是说这样的人，其实他出现的时候，我就因为我做这个行业，我知道这样的人身上必定是也有很多坑的。因为他拿这个东西去敲诈勒索的话、嗯，肯定也会造成对其他个体非常大的伤害。嗯，后来呢？所以说在这个剧情里面出现说他还逼死过人，对不对？对，不管他有意还是无意，反正已经造成了这样的事情，并且因为诬告等等，让很多人受了伤害，甚至于让这个警察差点丢了饭碗。那警察也是有妻儿的，不升职不加薪，因为韩国警察是合同工。也不是铁饭碗，也可以被辞退，就跟公司上班一样。所以说呢，就会影响到人家的生职，所以这种人就是一个恶人。嗯，但是谁都动不了他，包括首席对他也是恨不得，就是这个能不能就不要搞我了。然后不管谁看到他，惹不起的那种那种感觉。对，但是人总会你常在河边走，不得不湿鞋嘛，总会有掉进水里的时候，就遇到了车明珠。嗯，最后车明珠太帅了，带着搜查官去、嗯，带着俩警察，警察都没有一个人给敢去逮他，是不是、啊？<笑>车明珠自己上，把他抓回来了，然后还判了刑什么的，我就觉得看这一集是很痛快的，嗯，就是非常痛快，嗯、一个是。我看到了游戏世界里边的人和人之间那种单纯的关系。精简起诉的那个骗他金币的这个女孩，其实到最后看到陈，就是看到君主出现的时候，我的天呐，那种虔诚、掉<笑>崇拜，就是两个人之间立刻化干戈为玉帛、嗯，哥哥妹妹叫起来了，是吧？嗯，就觉得这个你其实这个跟现实生活当中是有很大区别的。对，玩游戏的人真的相对脑子简单、单纯。打打杀杀会带来很多的快感，然后人人际关系没有那么复杂。还有一个就是黄斧头被抓的时候，我也觉得很爽，因为恶有恶报嘛，嗯、对吧？所谓善有善报，恶有恶报，嗯，嗯，到这个时候恶有恶报了，所以这一集给我印象也很深，对，所以就觉得嗯，还有就是因为黄斧头的这个事情，我是觉得执法者。为什么会怕这种人？其实你会怕这种人，是因为什么呢？一些政府部门，什么水水那种叫什么什么自来水管管理部门啦、警察啦等等啦，都会被他坑，甚至于还要给他钱，求求他别来了，就跟那个瘟神似的，你别来了，我我我我招待你，我给你好处，也其实这是一种纵容吧。嗯，是的。对吧、嗯？所有人对他退让了，所以他就无法无天了。也许他本来不这样，可是当全所所全社会都在为他退缩的时候，因为他然后避让，然后甚至又要去讨好他的时候，他就变成了一个魔鬼了。到最后，他就觉得自己像神一样，谁能动我呢？因为我会背法条，我会搞你们。嗯，我觉得这种。各个职能部门的这种公务员的这种败退，其实挺可笑的，说实话。但在现实生活中，它又事实上存在着。是的，在我们国内比较少，哎、说实话，因为在中国是不可能的
3: 。中国很少就叫民不与官斗、嗯，当然也会有，啊，真的是那种很少，就是刁民是有。刁民就是完全像钉子户,户，有一些确实是搞不定的
1: 嘛，嗯。嗯刁民是有，但是真正的刁民是很少的、嗯，因为还是这个韩国的这个社会结构和我们不一样。韩国的舆论好像
3: 很强，很夸张，就是这种，是他们动辄就是什么跑去那个,
1: 个青瓦台，一会儿又是万人书，一会儿又请愿书，对，对一个人的职业前途都是有非常大的影响的、嗯，对吧？所以他们不管是你是检察官，还是法官，还是警察，都很怕，就怕你这样子。这样子去什么网络上面一公一发布，然后到时候我连饭碗都没有了，就是很很大的忌惮嘛。然后，嗯，但是在我们中国，我可以负责任的说，不太会的。嗯，所以其实这种相反的现现状的话，就现实问题也造成了我们在这方面有出现了另一种矛盾，对吧？这个，嗯，老百姓和。这些警察呀、医生呀、教师啊，就形成了很大的这种相对立的这种关系。那就是就是力
3: 人人类创造的制度总是总是被人类各种各样的方式怼回去。
1: <笑>对，没有什么制度是完美的，就像没有什么体系它是绝对好的，是吧？嗯，嗯所以嗯，我就觉得就是善恶这个度啊，如何去把握？然后你作为普通的老百姓。被这个黄斧头害的这些人也好，还是这些职能部门的人也好，其实要对这个这一系列的这个骚操作，然后错误的结果是要承担责任的。嗯，你们是被害的，可是你们其实在施害者和被害者这个位置上也很难分辨。说实话，当你把钱塞到这个黄斧头手里的时候，你也在作恶。对，对吧？嗯，然后。就是觉得车明珠特别特别帅，因为只有车明珠这样的人才能搞得定黄斧头这样的，人，这是必然的。嗯，因为他什么都不怕。对，只有法律在他心目当中才是唯一，我要捍卫法律的公正性才是唯一，所以他不怕。我就觉得真是无所
3: 畏惧才会不会怕。那黄斧头为什么也不会怕？因为他知道最坏的结果就是他告不赢嘛。他也没有什么可以失
1: 去的东西，所以他一开始也是有恃无恐。他其实更更多的是抓到了所谓的把柄嘛，就是对吧？你公务员好像是不应该行差踏错一步的
3: 。流程这这东西怎么说呢？你让所有的人跟机器一样精密的多少年这样完完整整的去做很，很很难。就是说，有的时候做事的人虽然你说他这种抛开准则。可能有一些懒省事的行为啊，或者是有一些免掉的行为，是不是正不正确？肯定是不正确的。但是很多时候他的想法也是为了就是便民服务。说实话，有的时候他会觉得嗯这个很麻烦，或者是让你就是说有这样的手续其实是流程性的东西，他有的时候是这样想的，但是就变成了有些人抓把柄的时候，嗯,嗯
1: 对，是的。然后还有就是张圈说的这个，其实就是反映到这个。具体的就是这个警察身上嘛，就是你拿着自己的身份证来查你自己的档案，我该不该给你？如何去核实？<笑>要不要留底？对吧？你怎么去证明你是合法的手续呢？啊<笑>，这个其实也是给警察上了一课。这就是说你是制度里的问题，哦、其实是对、嗯。而且你反过来想，黄斧头说的每一个每告的每一次状都有错嘛，不一定。不一定。嗯
3: 嗯。他其实是一个、嗯，如果他不是一个职业起诉人。他只是把这件事情偶尔作为一个就是参与者去起诉了，嗯、你不会觉得他有什么问题，因为这是一个社会监督的过程、
0: 嗯。对，但是他把每次他是拿
3: 这个对去当自己的当武器啊，对生存之道。嗯、对，所以所以这个就是过分。就像你说形式主义这东西吧，怎么判断呢？你看现在这个状况，我们都说啊，那防疫就是说各个小区要求门口必须有一定的检查措施。然后呢，你出门要要检查，进门也要检查，对吧？这个是原则上是这样讲，没错。但是我朋友今天就讲一件事情，他说小区门口有，就就挨着小区的铁门，然后你要出了小区的门，然后外面去拿快递，然后转身就能回来，是挨着的。然后他呢就出去拿快递、哎，出门的时候给他量体温，体温嗯、不是测体温，他出门的时候刚测过，嗯、转过身拿快递他连半分钟没有，进门就让他测一次。嗯。<笑>
1: 对啊，我就是到门口拿个快递，还让我交出入证，我说我没带，然后他就说你就是拿快递也得带，我说我在你们视野范围内，你看着我出去的，我半分钟我就回来了，对吧？我还要证明我是这个小区的人吗？然后他说规定是这样的，嗯
3: ，所以就是我们想起来那个规定就是你怎么证明？呃，证明你爸你妈是夫妻，然后你是你妈生的，那你怎么证明你是你爸生的呢？
1: <笑>我一直觉得规矩也好，规定也好啊，在这个国家的体系里面是必须要有的。可是我觉得什么叫以人为本？什么叫人性化呢？为什么规矩之外还得有人性化这个词儿？法理之外还有人情呢？就是要让人类不要冷冰冰的，像个机器一样。对不对、嗯？假使说，作为这些监督的人、执法的人，你失去了对人人性上的关怀，嗯嗯，这个那那要你干嘛？搞机器人不就好？对呀、啊。比你稳定多了。嗯，对呀、啊，嗯，对，问题就在这儿，所以，哎，导，所以这种样子，比方说你，你你拿着所谓的规矩规定，鸡毛当令箭的时候，也有可能会让自己步入深渊，嗯、就是。当所有人都觉得哦，你手里拿着权力，所以我不敢惹你，那你也有可能就变成了恶龙，是不是？对、嗯，就有一天自己都控制不了自己，也是可以，也是不是可以，是必然的。嗯，所以当我们当时聊疫情的时候，我也说过，嗯，我说这个网络上面的这个舆论如何去如何去监管政府。我们如何与政府之间能不能通过这个疫情的一系列的一一整个过程达成一种新的平衡点？网民能不能意识到舆论监管其实是必须有度和分寸的？嗯，不要拿着这个东西，你反过来哦，原来是他们管你，现在你管他们，你觉得这个事情让你特别爽，那你本身初衷出发点都错了，是不是？对，嗯，我们与权力要较量一辈子呢。可是不是非要你死我活的，而是必须找到一个平衡就可以了，嗯、对吧 ？OK， 那我们案子讲完了，我们下一个议题是什么来着？我看一眼，下一个议题、啊，下一下议程，啊，聊聊这个检察官的日常生活部分，<笑>就吃播嘛，还有就是他们日常生活当中打牌啦，发牌、<笑>赌钱、对扑克<笑>、嗯，这个很轻松，这个还是让咱先来
2: 。哎呀，哦，聊他们打牌吧，我觉得他们打牌还是挺有意思的，而且。而且这帮人好像真的是，就是那个工作之后也很喜欢聚在一起。嗯、咱们经常不是他们住在一个地方，你知道吗？啊、宿舍呀、啊，都上下楼、啊。是啊,是啊，那个吴检，那个女检察官，吴检也是有家的呀、嗯的。但其他那些男的都是啊啊，除了首席和吴检、啊，其他人是住在宿舍的呀。啊哎、但他们也去找他哎，起玩首席他
3: 们好像也是在宿舍，我觉得是
2: 不是宿舍，是家。首席是家吗？
1: 家、嗯，他们他们去出差上肯定住的不远、嗯。你知道那个住不远、啊、那个年轻的那个女检察官，啊嗯、其实她家离这个宿舍楼也是非常近的，嗯
2: 啊、非常近的。对对对,对、嗯，对，确实是，他们肯定是住的是不远，因为本身说他们就是个小地方，是个小渔村嘛，是是小渔村加、啊、海海港城市，好不赖。<笑>海港城,<笑>城市，好好好，小渔村，好好。哦，我真觉得他们不大，你知道吗？庆余年，哎呀，韩国也不大嘛，真的。对呀，所以肯定就是。很小啦，就是肯定肯定没有那个你们市中心、上海市中心到郊区那么远，我觉着，对，嗯、所以所以你看到、哦、他们就是也乐于就是私生活，大家聚在一起去，就是因为像咱们。我觉得可能没有他们韩国这么高的一个怎么说，就是伺候长官的这种文化在。对咱们下班也没有，聚但是上班有。哎，我跟你讲，不是没有，其实那是有真不是
3: 没有，现在是有的、嗯，而且是男性，就是像你说的这种单身的男性经常在的，是不是？
2: 嗯。女性因为没有办法、嗯，有的有的，公司里边都有。有的，对我们肯定也有聚餐，但我们是属于比较乐意去聚餐的那些人。你看，我跟原来同时不也经常聚吗？但也是仅限于大家关系好。但是你跟同
3: 事的对法是纯属友情的那个范围面，没错没错，这种是带有一定的目的性和强制性的聚餐。对对对你忘了、嗯、咱们还看过其他韩剧里面、嗯、就就讨论过这种，
2: 我明明很讨厌聚餐，下班之后自己的私人时间，对对,对,对,对，老板就非喊着我来聚餐，嗯。对，他们有这种文化在，但是你看他们这个里面，其实就都就都是很就是那种自愿形式的，因为车间很少去，或者说车间只有到结尾的时候，车间只有在家中饭的
3: 时候才跟他们一块吃，对，就是真正的
2: 下班之后、嗯、还是各回各家各找各妈那种感觉。嗯、但是他们是也是偶尔聚起打打牌，我觉得那种氛围其实是很好的。他们二他们二部好像真的是就是公、那、益、个、团体嘛。对对，很和谐，没有竞争感我。我刚上班的
3: 时候，我们的公司就这样、嗯，因为那个时候三家运营商是各自就是没有竞争性的，你知道吧？市场都是分开的，产品没有竞争压力，所以真的就我跟你讲，真的跟这差不多的。对、啊，是公益团体。公益团体的前提就是必须大家没有太多的那个竞争压力，而且没有太多的贫富差距。
2: 但是我觉得也是，恰恰因为他们私生活搅和的过于的密切、亲密嘛，他们可能才会特别的了解对方，就是包括什么案子谁负责比较合适，或者比如说像交车检、打花牌谁交的好，那就理解上了。就他们那种，就是那种，就是那种,、就是、那种怎么说呢，就是了解那个对方的程度真的是非常深，包括于那个李检跟车检两个人在那个行审室里面。在那个聊天的时候，他们所有人啪就跑到另外一个屋子里面，就集体端着茶杯在那儿看八卦。我觉得就那就那种感觉氛围、嗯哎，如果有声还是很好的。你如果以
3: 前在事业单位干过，就是那种效益比较好的事业单位，你就发现这全是正常事儿，真
2: 的都是正常事儿。我虽然没有去过事业单位，但是我去实习过嘛，
3: 我觉的就是特别
2: 正常，这就对对,对对，因为大家第一家
3: 庭可能都不差。也不是那么缺钱。第二，我收入水平差不多。然后第三、嗯、就是家里面基本上都是同一系统出来的。主要这帮人比较八卦，八卦，就这帮人
1: 没什么性情，没什么事儿。说实话，就是,是主要他们好多人是光棍，儿，家也不在这儿，嗯、没事干、嗯，你知道吗？对
2: 对对对对、嗯，对，我觉得就是就是他们性格的原因，我以前不觉得不这种
3: 文化在中国是有的。后来我无意中听说了几个八卦之后，我就发现，哎呀。哪里都差不多，只不过你不关心而已。人嘛、啊，有人就有八卦，肯定的。不、就是，就是这种文化。对，下班在一起这种文化，我以前觉得我们这儿没有那么多，后来发现是有的。只不过第一呢，我没有这个往里挤的这个这个想法；第二呢，人家确实是那个什么不一样，追求不一样。嗯，哎，所以一样。其实我第一次去日本看到，真的在东京看到那种，就是这种怎么一看就是一个科长在前面，后面一堆。被被被被迫跟着他怎么一块儿去喝酒的这种，然后我当时还有点懵，我觉得虽然电视剧也经常
1: 见，但是现实中看着感觉还有点怪怪的。嗯，
0: 对
1: ，总之就是二部的人，反正我觉得怎么说呢，就是属于挺挺臭味相投的吧，可以这么说，嗯、就是一群，对、嗯，一群就是对自己。对那种利益啊什么的没有太放在心上，安于现状、嗯，能混就混吧，也没有什么雄心壮志，我非要去找，要去大打听什么、嗯、都没有，我就是在这儿待着，边锤小弟待着也挺好的，安心过我的日子，对吧？然后能帮就帮一把，不能帮就怎么样，反正就是大家是心是比较稳定的，不是那种。嗯、呃，对于像车明珠原先的那个状态，就是我必须要回首尔啦，我必须要有军功啦，对吧？必须要立了功，嗯、我我必须要得到什么？在他们心里边，没有什么必须不必须。你看，首席到最后，也就是哎呀，跟李姐说明年我们俩就得撤了，就换到换到别的地方。我唯一的想法就是还是跟你在一块、嗯<笑>嗯嗯、对
3: ，哦、啊，我、啊、真的会，我觉得这种就是做做久同事，而且。不不太出圈的这种，真的会有这种伤感。比如说，我哪怕换个部门，我知道我要换个部门，但是我也会很伤感呀。关
2: 键是就是说、就是、就是你特别亲密的朋友，有很多时候，比如说别人在发表一个什么意见的时候，就是你跟特别好的人，你们两个人互相是不用说话的，嗯，对一个眼神就知道，就是刚刚你哪个点 get 到他 get 的点跟你是完全一致的，然后你们两个心照不宣的一笑，那种感觉特别好。嗯，他这里边其实偶尔也演到了就这种小小的眼神的交错，或者说是怎么样的东西，我觉得那种默契就特别的打动我。对，就是他们一部的部长也特别有趣，虽然一直在跟他们作对，但是他经常跟二部长两个人眉来眼去的，我觉得他们两个人、哎，二
1: 、啊、一部长不说了吗对对对、嗯？你就是我的朋友呀，
2: 嗯，
1: 对嗯对对对，但但是大家所求不同嘛。嗯嗯对对对
2: 没错，没错，但是那个你别管所求一样不一样，但是不妨碍两个人还之间是有感情的，有这种
0: 关喜，当然也应该相爱相杀亡。其<笑>实
1: 、嗯嗯嗯、读法律的人啊、哦嗯，可能跟别的人有点不一样，而且你都在一个检查系统里边，都是多少会有一些那竞争关系是必然，毕竟大家都是部长嘛，谁是谁升的快，对不对？没错，这、就是最、嗯、最重要的问题。但是。还有一个是什么呢？就是除了这个之外，是有同僚之情的。你像我们学法律的，我们学校出来的，遍布华东六省一市的公公检法，只要是说，诶、哎、你是哎，你这学校的 ，OK， 那就是兄弟，就对你是有多一份情感的。这没办法。但如果你是别的学校的，就嗯啊、哦、好，就这样，<笑>也不会说给你过多的关注或者怎么样。但是。像这种好的关系，其实我在原单位也有。但我们原单位就六十多个人，也分成了三大派。那我们这一派的，我们是被迫分出来，因为我们我们都是上海人，然后都出过国。你们是被排挤的时候。<笑>对，我们是被排挤掉的，因为我们这群人反而就是那种没有什么野心的人。也不想考公务员，也不想入党。别人眼
3: 里面，你们就是那种什么都不积极，还站着还站着位置的
1: 。别人就觉得你们不就是出生在上海，投胎投的好吗？嗯、有父父母撑着，有房子有车，家里不穷，所以你们可以这么洒脱。洒脱就成为了一种原罪，其实并不是。我们的心里边就是觉得反正这样挺好的，挺轻松的，何必呢？跟你们争来争去的。我们来这边工作是为了。把这个专业做好，而不是跟你们搞这种专业以外的勾心斗角，对吧？所以原来我在原单位的时候，虽然我是一个属于在单位里边比较高冷，大家对我的印象就是一个很高冷的、不怎么好接近的人，但实际上我们都差不多。学这个专业的人多少都有点怪，你知道吗？就就不是什么好相处的人，但是大家下了班之后也会。出去吃吃东西啊，吃涮涮火锅呀、啊、什么的，聊聊一些工作之外的事情。我觉得和谐相处其实虽然说的很对，就是你没有必须没有很多的这个利益相关，嗯，没有很厉害的竞争关系，那这样子肯定能和谐相处嘛，对吧？嗯嗯，就我还蛮喜欢他们每集上集上期我们也讲，蛮喜欢他们这个分分小组喝酒啊。<笑>什么对对，但是他们吃饭经常是一块吃，特别是中饭嘛。他们中饭都是一起吃的。嗯啊。那我觉得蛮好玩的一点是，当时李简犯了错，然后他不跟别人吃，在那边发一个人矫情是吧？不跟你们吃，不理你们。然后上半边走。了。带他就走，带着他们一群人不理他。对,对，到最后被报复回来了，我就觉得好幼稚啊，这群人，就很很可爱，像小学生一样。对啊，就其实我们都是上过班，在职场待过很久的人，都知道有这么好的同事情的话，真的太幸福了。因为大家都知道职场上是没有朋友的，啊、可是你真的处上朋友了，<笑>多幸福，对不对？对，嗯，对我不成立这个这这个事情。嗯嗯嗯，唉，总有例外嘛。对吧？嗯，说明你们这个你在的这个职职场上面竞争关系，或者你与他人的竞争关系是不激烈的，这、就是嗯最基本的、嗯嗯。假使你跟那些，比方说你在教育系统，你做教务，但是别人是做老师，哎，你跟他，如果你也是老师，并且你跟他教的同一科，那
3: 是谁的学生多？
1: 谁的收入高，这不就是竞争关系吗、嗯？现在你跟他没有那种强烈你不在意，因为你
2: 自己的个性原因，但是为什么而且心态在意？对，嗯，但是我跟我同样工作岗位的朋友关系也很好，嗯，对，所以就运气好，我觉得就是运气。一个运气，还有一个
1: 就是大家都性格接近，嗯、不是那种多，嗯、不是那种斤
2: 斤计较的人，嗯
3: 、对吧、哎不？不太较真儿，嗯，其实有时候我们也会。考考虑就是，如果能像刚开始上班的时候那那么处于又轻松又和谐的状态多好。但是那个时候呢，就会呃，比如说你年龄够，你才能有可能升职，因为没什么机会，大家都是按部就班在上面。但是也可能因为人多嘛，年龄够了以后也轮不到你升职了，对，有可能换成别人了。所以各有各的各有利弊吧，这东西，人总总是会怀念一点好的。嗯就是现在没有的那些那些东西，但是如果回到那个状态下，我想很
1: 多人也不愿意。我是觉得，不管你是在什么样的一个领域或者空间里面，你所所处的团队里面、嗯，大多数人都是不想跟人家交恶的。有的时候真的是被逼无奈。嗯。大多数人是没有什么，就像你说，呃，就拿这个，嗯，犯罪来说。很多人都是激情犯罪，有很多人是什么？就是那种像这个李检的那个案子一样，被家暴多年反杀，嗯，对吧？他不是说我刻意，我算计着，我就是要去杀了你，或者要点把你们家给点了，或者怎么样？能够一直盘算这个东西呢？那都是变态杀人犯，连连连环杀手，对吧？都是那种绝恶绝恶的人。但大多数人是没有这种坏心眼的。就是领到了这个逼到这个路上了，逼到这个悬崖上了，不是你死就是我死，那怎么办？那总只能选择你死、嗯，大家无非就都是这个样子，对,对吧？但还是人人都是向往真善美的嘛。
0: 是
3: ，嗯，哎，说实话，那个《十二夫人》的，你想一想，到底是丈夫更可恶还是儿子更可恶，都说不出来。小孩子可能知道，了，都也不也也不愿意去保护他妈妈，导致他妈妈这么多年就是麻木的。如果不是儿媳妇儿这个意外撞见的话，他可能就就那颗心已经已经没有什么感觉了。对，嗯，因为他觉得所有人都是能忍受的，他就觉得这件事情是正常的。但是也也从另外一个角度，正好也说到车检的车检的过去嘛，他其实采用了类似的方式，他只是把自己逃逃脱逃脱出去了，美其名曰说啊我是给我妈一个空间，但是。他也没有想过反抗，甚至没有想过帮过他妈妈。他只是逃离，对，自救，用自己的方法，怎么讲，先先离开了，远离了这个现实。对，其实
1: 他也后怕的，如果他妈妈扛不住，哎、是啊，或者他爸爸年纪大了以后没有任何转变的话，也许他也会失去父母的。因为这个案子对他来说有很大的触动嘛，所以他之后才会回到家里面。对，对吧？意味深长啊！说实话，这些互相对比的这些案件，真的是意味深长、嗯嗯。就每个人都在
3: 从这案件里面反省，或者是找到原来的一些自己的问题。嗯，对，
1: 哎，就觉得
0: ，
3: 所以就说这个嗯、还是，这个这个法官真的对人性太透彻了。
1: 嗯，检察官，小说作者，啊、小
3: 说作者这个检察官真的是太透彻了。嗯
1: 看得多了嘛，在这个行业里十八年，十、嗯、八年，一年要经手那么多的案件，什么没见过呀？好的见过，坏的也都见过了
3: 。你看他不怎么写大案件，就是他可能觉得这大案件给人，毕竟说实话，我们能面对大案件的时候还是很少的，而且大案件很多内很多真实的内容，我们最后老百
1: 姓是看不到的。但是还是要有必要说，他是大检察厅的人，他们经手的就是比较大的案件，哦、可是他把那个避开了。而他唯一写的那个大案就是高跟鞋、嗯
3: ，对，
1: 而且他肯定也是、嗯，他虽
3: 然现在大检察厅的人，但是他肯定也经历过这种，就是调职啊，或者从小的地方慢慢升迁上来。我觉得他，特别有悲悯心的地方就在于他把这种人间百态、去小事情上的一些东西写出来了，嗯
2: 。而且我觉得他就是以大见小。通过那个鱼尺，就那把尺子也讲也讲了个这个道理嘛。嗯，你不管是摆着把它供起来，还是用它去撬瓶盖，它那个本质是没有变的。其实跟法律是一样的。想起
3: 来那个，嗯，他那个尺子的主人说他拿去撬瓶盖的，理解那个表情？我当时老情对，李善俊那个表情简
1: 直太好了，<笑>得意的不得了，
3: <笑>憋住了那种感觉。哎，终于是那个道相同了，有一个人是。对
1: ，尺子其实尤其是在执法者的。心目中是必须要有尺子的，对对吧、嗯？都必须有杆秤、嗯、这个东西，所以是有很强的这种象征意味的。然后呢，嗯，为什么原来的这个是鞋姐会把这个尺子就扔扔掉了？也不一定扔掉，可能就是忘掉了掉了但、嗯。但是后来想起来也没当回事儿、嗯，掉了就掉了吧，对吧、嗯？因为他连这个行业他都放弃了，嗯、他连自己的专业都放弃了，嗯、觉得自己心中有愧。然后开始是个心比尺子大的人，后来又觉得自己不适合做这个
3: 行业了、嗯，所以那尺对他来说更没有意义了
1: 。对，嗯、所以到最后车检为什么扔掉，就是因为你心里边有尺了，你还要这个东西干嘛？嗯
0: 、没
3: 错
1: 。而最残酷的是，这把尺子居然成为了一种什么抱团啊
0: ，对，争取
1: 利益的这么一个工具，那你完全就玷污了这把尺子存在的价值和意义。嗯，嗯它本来的作用不是这样的，后来居然出了个。铜齿帮了出来了，太搞笑了。但是这这个、东西真的有诶、哎，拉帮结派的是啊，而且这
2: 种兄弟会嘛，姐妹
1: 会不都是这么来的、嗯、对吧？校友会，而且
2: 校
1: 友会大家对这东西还非常的公认，嗯、就觉得这个东西、嗯、还还自己觉得特别光荣、嗯。对，人类太可笑了。还好<笑>那位教授已经去世了，要不要气死。<笑>哦，其实他到最后也
2: 没有讲。车检他们这一届的那那把铜尺到底给了谁？没有吧？他不是，
1: 好像
3: 不是每一届都有吧？是
2: 吧不
1: 是，是
3: 每一届有,一有,有有，就是车检为什么记
1: 恨理解，就是因为那把尺子没给他、嗯、没儿是吧？没给他，嗯、他觉得他是最优秀的
2: 、嗯，对。而且、哎、这边一般来说都会给第一名，他是第一名，但没给他
1: 、嗯，所以他不知道给的谁嗯。嗯，对。为什么没给他，也是值得我们去思考的。对对,对，嗯。他也许那会儿只是成绩优秀。对，就是如果他是一个就是特别刚硬的、缺乏人性观察和同理心的这么一个检察官的话，教授未必会觉得他是一个好的检察官因为你，而只会觉得他是一个合格的检察官而已。对，是个优秀的专业人才，只能这样说。嗯嗯，对，情理法你必须心中都得有，你才能才能成为一个好的执法者。
3: 而且为什么这个尺子会落在李简手里？我觉得也很有象征意义。你看，嗯，他从头到尾这件尺子不就是轻描淡写的，其实就是泰尔，对，是奠定。我觉得是这其实是就是我不知道是小说情节改编的还是后来加进去的。如果是小说情节改编的话，我觉得这都是这都是作者的一个态度。就李简是这个片子里最中最中正的一个一个标志。嗯嗯
0: ，
1: 他可能看上去特别蠢傻中二。空想主义，但他也很中正啊，他不会被过任何外面东西去影响、嗯。所以说他是光嘛，嗯
0: ，对吧
1: ？嗯，光只有通过障碍物才会折射，但是它本身是直的。所以它虽然不够优秀，但它确实是这个象征，一种精神，对,对、嗯、精神是必须是一个前提，方法方式是后果，可以后后手段一样，对，嗯，人不能缺了那个最基本的东西，嗯。要不就歪掉了，对，这个故
3: 事也可以讲的。哎、没有这个电视就可以讲的内容部分太多
1: 了。呃，我是我是看到越往后看、啊嗯、越觉得这个，不管是小说作者也好，还是编剧也好，太厉害了。就是他们有一个共识是什么呢？嗯、就是我觉得最大的呃，当然优势是在于小说本身肯定很牛，对、啊、对吧、嗯？要不然 T B C 也不会买过来。但我觉得。这位现役的检察官，他其实前面都是，嗯，一直在铺垫。虽然说是一个案子一个案子是独立的，但其实一直是在铺垫。他铺垫什么呢？铺垫人一个学会成为更好的人的这么一个过程，对吧？在讲法的公正性，什么是程序正义，什么是事实正义等等。他要讲东西内容特别多。可是当我看到，嗯，就是理解。和车检打赌，然后去找那位学姐的时候，那个我忽然恍然大悟，就觉得其实他把要说的东西都集合在最后两集里面，这是一个剧的真正的高潮。第一个高潮就是去找学姐，学姐就是那种云淡风轻的给他们讲了一个自己的前尘往事、心路历程。我相信学姐在看到他们两个人的时候，内心可能也有一点点的波动，觉得我是不是？真的可以放弃了。其实做过检察官的人，后来去做律师也是不是不可以的，所以也留下来一种可能性。嗯、也许学姐经过他们两个人的到访之后，又重燃信心，回到法律界了呢
0: ？对，对吧？去弥
1: 补过错总比逃避好吧？嗯，对吧？毕竟也是一个有本事的人，这是一个点。我觉得是小说作者对自己的一种提问，或者是。提问之后的一种给出的一种答案，只不过他没有把那种必然的结果写出来，放出来，而是留给了观众或者留给自己一个思考的空间，这、就是一个。还有一个就是最后，呃，原支厅长和这个李简之间的这一次交锋，包括把他放回来，嗯、这个我们在上期节目里聊过了。但是我是觉得我，我我也说了，我最喜欢的人物就是这位支厅长，太强了。我那天说说了一半，后来圈圈要帮我接上了。我今天再说一说一下、嗯，我就觉得我我那天不是说，我一开始的时候并没有太关注他，也没有太喜欢他。嗯，我是到他开始十一级的时候，我在再,再看到说到最后他把这个他的在那个位置上的坚持和方式，然后再倒回到他当年当时游了二点八里，二点八海里啊，还是二点八公里。嗯一路上挖着这个牡蛎吃，然后坚持补充体力，<笑>回到岸上的时候，就才那个时候才恍然大悟，说哦，原来他一开始就是这样的人。
0: 嗯
1: ，那天圈圈圈补充了，所以我就没有说，今天再强调一下。但是从这一点上，我也看到了作者的一种态度，就是作为法律人也好，作为任何一个领域的人也好，当你处于基层到。后来手握了一点权利，有限的权利的时候，你思考问题的方式、维度、角度都是不一样的。那这个时候，你要的是别人的理解，还是自己的坚持呢？我觉得，咱们就以执法者、以检察官来举例，一个人在这个行业里待了很久之后，一定会迷茫的。就像他当时为什么写？直厅长宁愿降级，从直厅长变成部长也要坚持下去做法，呃，做检察官。我觉得就是对自己的一个一种肯定，就是作者对自己有过了反省之后的一种肯定，就是我已经干了十八年了，我要不要再继续下去？干了十八年又是大检察厅的人，你想想看，他这个资历也是很吓人的，嗯，对吧？嗯，然后他如果出来写写小说，我估计他活下去也是挺滋润的。或者说，是他的那个次长，那个那个次长是缩影中他的他呢？<笑>我觉得那个就是这个知听，呃，这个知听长就是他自己。嗯嗯。我觉得就代表他自己，然后那个学姐是他的另一个面。我觉得他就是那种在这个行业里面已经看得透透的了，嗯、但是呢，他还有很多的疑惑和迷茫，还有对自己的一种质疑和反省，所以他才会写这个小说的。他把这么多年十八年在这个行业里看到的方方面面。啊，人性的冷暖、善恶，他都把它编在一个故事。我相信他这个小说一定写了蛮长时间的，精雕细琢之后产生的一个作品，非常的平衡。对，很有，我觉得挺挺牛的这个人。然后，然后我也相信说，像他这样这么好的资历的一个人，如果说他现在不干检察官了，我估计你像两千年毕业的，也就比我们没大几岁啊。嗯，大学毕业的。嗯或者估计也就大五六岁吧，现在也就四十几四十，没到五十。嗯，对，这么一个年龄，黄金时代对于一位男性来说，如果他这个时候放下检察官的身份，投入到律所，他一定会健康，韩国最好的几个所。嗯，然后大展前途，赚很多钱，因为因为他有门路，有资历，有关系网、啊。
0: 对
1: ，但是他为什么还是让支厅长来说出了他内心的那些话？就是我支厅长干了二十五年了，可是。我觉得我还是一个不合格的检察官，所以我要重新来过。他又给了支厅长一个机会，爬到了这个特别调查团的团长的位置上。我我是觉得很开心，就是很很奇妙的一件事。可能就是作者在创作这个故事故事的时候，他也许没有想到后面那么远。他也许在写支厅长这个人物的时候，他只是想把自己的想法写出来，
0: 嗯，一
1: 个观察者的角度。但是到最后。为什么会写到执厅长上了团长这个位置的时候？我觉得应该是在创作的过程中产生了一种转变，对吧？现实当中也许他实现不了，可是他要通过这个角色在不同位置上的思考和做事的方式，对自己提出一种一种审视的目光。所以，就当我看看到这个剧本的时候，我真的，哎呀。看到这个剧的时候，就特别渴望能够看一下小说或者剧本，就想看看这个作者到写的、嗯、到,到底是怎么写的、嗯，然后他到底是不是要比这个电视剧里面表达的更深层次？你去
3: 学韩语买小说看吧。
1: <笑>他写成英文的也行啊，我凑合也能看看嘛。韩语我是真的不认识啊，那字儿我一个都不认识，说实画花儿似的。我对那个字儿过敏，我真的看不懂。嗯，对 ，OK， 好吧，我们聊聊女主的变化，其实也没什么好聊的，都、嗯、都已经聊过，都聊差不多了，嗯，对对，那我们就最后聊最后一个问题吧，就是通过这部剧，你如何解解读“平凡的生活与不平凡的信念”这句话？来，我们请理想主义者早儿先说
2: ，哈<笑>就<笑>是干好自己的事情啊，干好自己的。每一件事情，对啊，我觉得这这里面所有人都有做到，不管他们的方式是怎么样子的，站在什么样的立场跟角度，但是他们都去践行这句话了，就是做好当下的事情，在什么位置就做什么事情。其实我觉得最后知青长跟李检的在办公室那场对话是最触动我的，嗯，就是。李简也明白支厅长的怎么说呢，他的做出的那个为什么要做出那个选择，他也理解。但是他还是觉得目前自己在自己的这个位置上，他也要做出他自己的一个选择。但是他的选择是什么样子，他也要拿给支厅长，他要摆出自己的态度。对，所以我觉着，嗯，呃，就大家可能都很好的。去尊崇了自己的内心吧，然后也对得起自己的信仰。嗯嗯，说起来容易，但是我觉得做起来还是挺难的。尤其是越平凡的生活，其实做起来越是很难。大家都觉得事情很小嘛，我退让一步，妥协一下，或者说我软弱一点，然后无伤大雅。但是很多时候，可能就是这些小事情，一步一步的就摧毁了你心里面比较坚守的东西。嗯，嗯，时
3: 间呢？嗯，我最近也在想，我觉得以前对我来说，理想主义者就是真的只做对的事情。然后我现在会觉得，可能把你做的所有的事情都做对，或者是做到底，其实才是理想主义者。因为我们通常都会觉得，嗯、人嘛，就怎么讲说。呃，很多事情做到一半或者做到中途，会给自己无数的理由，或者是觉得我不适合这件事情，或者是觉得这件事情可能不是我想要的样子。但是其实你根本没有做到，你看到他样子那个时候，你就对你,就你没有尽全力，对对，你去判断，给自己一个理由，就说哦，就不是我要做的事情，然后就放掉了。那其实你这样说，你是理想主义吗？你这个我觉得比较像空想主义。
1: 对
3: ，嗯，所以大部分理想主义者真的不是说只做对的事情。而是把眼下你做的所有的事情都坚持做到底。当然，我不说做坏事、啊，做坏事的话，那个就就就算了。嗯，就是我我我见过的，真的有这样的理想主义者，就是你可能没有感觉到他他在做什么，他做任何事验的时候，他也不是那种大张旗鼓的要跟所有人说一下我我去做了。但是通常他做完结果的时候，你会很惊叹，一样的过日子，为什么人家就就。最后所有的事情都实现了，其实就是因为他的理想主义，就是真正的把自己的理想去实现了。嗯嗯，这才是理想主义者
1: 。遇到困难是必然的，如果遇到困难就跑了，不坚持，不尽全力，那真的只是空想主义。嗯，就我是一直觉得，什么叫洒脱呢？洒脱不是说老子不干了，而是。我即便知道这个事情它有多险恶，这里边会接触了多少肮脏的东西，可是我就是要尽全力把它做到我想做的那个程度。嗯，如果做不到的话，我也尽全力去改变它，让大家其他的人能够去接受我的做法，接受我的理念
3: 。
1: 对，对，嗯，我我我来理解这句话的就十六个字：甘于平淡，但是要仰望星空。不是脚踩泥泞啊、嗯，大家都在泥地里边，没有这句话，没有没有什么意义。说脚踩泥，泞，要是甘于平淡，一个人要学会甘于平淡是非常非常难的。嗯，啊，所谓理想主义也好，空想主义也好，都是不甘于平淡的。但是后半句是你要仰望星空，就是因为即便你生活的非常非常的普通，嗯，生活也没有。有钱人或者有有地位的人那么奢华，没有活成电视剧里的样子。<笑>对，但是即便你就是天天啊、呃、一饭一食吃的特别简单，然后生活也没有什么起伏，可是你内心那团火不能灭，对吧？还有八个字什么呢？就是低调做人，高调做事。低调做人，真的这句话是我很小的时候我二爷爷告诉我的：做人要低调，做事要高调。嗯，我也是很久之后才明白这句话什么意思。今天就送给各位听众，大家好好去想一想这句话到底是什么。<笑>对，因为，嗯，在我看来，就是假使说你没有什么本事，可是就是喜欢唱高调，对吧？嗯、然后喜欢喜欢喊口号，然后喜欢不是喜欢是习惯。依赖于别人来达成自己的目的，那都不叫低调做人，那叫枉为人、嗯。因为你没有作为一个人真正的决心。嗯。然后呢，高调做事是什么呢？我做了这个事情，我要尽全力，这就是一种高调。因为你尽全力的过程当中，一定会遇到非常非常多的阻碍，可是你还要继续下去，那必然会高调，必然让很多人更多的关注你，对不对？
0: 对
1: 。然后。你尽了全力之后，你可能这个事儿达成了你的目的，或者这个目的不尽如人意，或者说压根儿没达成目的，而是达成了别人的目的。但是这个过程一定会让你有所得，嗯，对吧？就是你一次失败不代表就真的输了，输不输赢不赢，其实这个尺子在自己心里面嘛，嗯、对吧？也也是。为什么这个时候你要转过来在想什么叫低调做人？就是不管输和赢，你的姿态要放在那儿。还有一个呢，就是你的心态要保持平稳，保持一个健康的状态，不能因为自己有了一些成就就傲娇，而就看不得别人。其实就是给你自
3: 己做的，跟别人有什么关系
1: ？你做任何事情都是为了自己。嗯，这样想就对了。就就像现在大家都唱高调。全国都在救武汉，错了，救了武汉就等于救了你自己，嗯、你是在自救，也不是在救人。如果大家都明白这个道理的话、嗯，这个世界就安静了很多了。对，嗯，好吧，剧终于聊完了
3: 。<笑>我还挺现挺希望他拍第二部的。应、嗯、该不会有，因为我原著已经拍
1: 完了。嗯。嗯而且我也不喜欢狗尾续貂，就让它停在最精彩的地方就可以了。嗯、我一直觉得好的作品，它就像一个平行空间一样，你会相信那些人就活在跟我们不同的另一个世界里面，他们有他们的美好啊，我们要继续寻找美好，小美好吗？<笑>但是 O C N 的剧，快点拍续集吧！ O C N 什么剧啊？前 O C N 很多剧其实挺烂的，你你是喜欢这种？啊、其实 O C N 这么多剧，我觉得唯一让我很动心的就是特殊，特殊,特殊,特殊对,对那个 M, M
2: 不也要拍吗？就是 M，、啊、因为探拍了两季，第三季就没有了。探好看吗
1: ？探不好看呀，嗯、不是有有,有几集还行，后来就不行了。
2: 是啊、M 是有第二季的，但它一直不就是一直在准备的，准备到现在也没有吗？而且我觉得吸血鬼侦探也很好看，啊、也是没
1: 有第二季、嗯。也一般，其实我觉得 O C N 很多剧就是为了暗黑而暗黑，有时候过于暗黑了，它就失去了那个意义，那个那个味道就没有了。所以我看了很多年 OCN 的剧，其实唯一一部让我上心的就是《特殊案件组》，但是他没有第二部，我觉得也 OK， 因为你你拍第二部，万一拍不好的话，嗯，对吧？你把我第一部都毁了，就像今天看到有人说《信号》拍第二部，哎呦，我求求你了，别拍了。曾经我也很希望《信号》有第二部，<笑>现在我一点都不希望，因为我觉得很难去超越他的第一部了。嗯嗯、对。对，要好到什么程度啊？我的天呐！你除非换一个角度，全部打
3: 分，就不要再走第一步的路线。对，而
1: 且你要接继续下去演的话，即便你把原班班底全部找过来，可是演员的状态已经不一样了，对吧？对。然后你作者你想表达的东西，肯定跟原先是有区别的。仅代表老孙自己一家，我还
2: 想看
1: 看。<笑><笑><笑>你真的有点贪心，你知道吗？<笑>嗯、贪心也好啊，嗯，好，好，好，你觉得好就好。对呀，嗯，我是一直觉得好的作品就就那样子保持它原来的样子就好，了，真的不要有更多的东西出来，真的很没有意思。嗯。就像同一个作者，你都一辈子可能只有一部惊人之作吧，那都很好了，对吧？我们陈导不就只有《霸王别姬》吗？<笑>再后来、嗯嗯嗯，当然他也有些作品是我们看不懂，但问题是，他也没有超越他自己啊，是不是？哎呀，哎呦，还有这个剧还有什么要补充的吗？啊，
3: 没什么要补充的吧？我觉得我今年过年看了，认真认真看了三部剧，竟然都是职场剧，一部是《棒球大联盟》，一部就是这个，还有一部就是美剧那个《早间新闻》。嗯，真的是认认真真从我看到尾的。但我棒球大联盟》我还、嗯、
1: 还有四集没看
3: 。我觉得《棒球大联盟》是一个很标准的职场职场的那种，怎么讲叫就是教学剧？说白了、嗯，就是很多职场关系，你可以很明确在里面看到模式和答案，但是。这个我觉得它细腻度不够，嗯、对它就是其实就是个标准的职场范本。说白了，呃，我们在看《检察官、那个》那个内传的之前，我们都觉得那个剧是一个很好的职场模板剧。但是看完《检察官》内传之后才知道、嗯，这个是升级版，那个是标准版，嗯、这绝对是升级版是二点嗯，这个是你对人性有吃透，你对职职场有了解之后，你才会知道为什么有些模式看起来不是那么简单的一加一等于二的样子
1: 。对，嗯。然后，棒球大联盟就是热血嘛。可是我觉得就是一直这种热血状态呢，我就会有点起腻，你知道吗？就会觉得我好像看不看都没有什么大的区别
3: 。导演带着你到最后来全体起立鼓掌，就那种感觉。对，我不喜欢那想鼓
1: 掌。就是、我我喜欢的是《检察官内传》这种，大家步步步推进，然后就是有招胜无招。无招胜有招的那种。所以一
3: 开始的时候，你会觉得你说啊，这个结尾你会有点小失望，是因为就是我们看剧的习惯告诉你该高潮了，然后他把这高潮突然收掉。没有没有没
1: 有，我不是因为这个，我是觉得小说、哦，我为什么一直说我很好奇小说是怎么写的结尾、嗯？我一直觉得电视剧其实把那个小说的力度给减轻了。我我是有这种直觉，呃、有
3: 可能就是有，也可能有一些更深的东西它不好拍，或者是找到个对，而且我当
1: 时也想的，这个电视剧说不定他是想要留个尾，留个扣，拍第二集，所以他第最后一集就是后半集就是他那个呃强度下来之后有一种过渡的感觉，就是过渡期的那个两个字过渡的那个感觉，啊、可能想平缓平缓过渡到第二集那感觉。当然在这儿停下了也是。极有可能的，所以他可能会有两种考虑，一个是给了一种未来的可能性，还有一个就到此为止了也是 OK 的。我不是说当时我说这个时候早上说他觉得很好，是因为那把铜尺的故事和检呃支厅长和车检都在大海边犯了事儿是吧？我我指的不是这个意思。当时因为大家比较激烈，所以我也没有说完。我觉得就是嗯，我我觉得那种力度的。缓下来，也不说弱下来，就缓下来，是因为前面其实看上去每一集好像都挺挺平淡的，也没有那么激烈的冲突性在里边。可是它是暗潮汹涌的，到最后一半后半集的时候，从李简回到郑勇这个知听之后，开始基本上都是走了那种，哎，你好，我好，大家好的那种风格。嗯然后就突然感觉风格割裂了，你知道吗？然、啊、后那老师，而且中间
3: 那一次你没发现那个李姐的造型都不太一样了。嗯，他那后来回来衣
1: 衣衣服都好看多
3: 了。首尔不一样吗？<笑>时尚、啊。对，去过首尔
1: ，时尚了，<笑>回来都穿大衣了，的回来回来我的天。上一周
3: 两人穿的大衣很 CP 啊，一个绿一个红，<笑>很情侣装很绿
1: 。他一开始的时候老是穿那个，我看到弹幕里的话笑死了。他不是很喜欢在那个衬衫外面穿一个没有领子的。羽绒背心嘛，贼丑，你<笑>知道吗？是老老人装那种。对，弹幕里就说这不就标准老头穿的衣服吗
3: ？但你不觉得很真实吗？我觉得我这么多年看韩剧，我第一次慢慢开始觉得我这两年很心里踏实，因为我一直觉得韩剧那种超级又亮又美的那种活在空中的感觉。那个外外外形外表。哦、呃，我说终于感觉像活在
1: 世界真实的世界里了
0: ,评评了，真实了。<笑>嗯嗯
1: ，对我就是。觉得那种风格的割裂感，就是我当然觉得大团圆好了，可是大家都知道这条路是不可能团圆的。检察官这个这个职场也是不可能风平浪静，这个行业不可能风平浪静。对我不是说一定要他到最后又突然扎一个大案子出来或者怎么样、嗯，而是觉得以我不能够想象更好的方式是什么，因为我不是编剧，我不是干这个行业的。嗯、可是作为观众，我有一种情绪上面的那种。共鸣，他突然没有了，突然风和日丽了，这个让我有点不太能接受。我理解他，可是不太能接受，所以我我一开始就是说我不太喜欢这个结局嘛。太，他肯定是收了，但
3: 是我觉得这也就是说他影射车检他们最好的一个呼应吧，
1: 这样扣上去还可以勉强说得通
3: 嗯
1: ，嗯，也比较受人欢迎嘛，对，对吧？嗯。小然呢？还有什么要补充吗？嗯，没有了。啊、哦，那就这儿吧，到这儿吧。嗯，讲完了，嗯、有空再看一遍。<笑>是要看这这个剧，这个剧能学到特别多的
0: 。对。好，晚安。嗯